0: Ja, und ich freue mich, das ganze Wochenende mit euch lieben Kredenwachern verbringen zu dürfen. Ich war Freitag auch schon hier an unserem gemeinsamen Jugendabend, gestern beim Männerabend und heute geht's weiter. Ja, ich freue mich wirklich, mit euch in der Kolosserreihe weiterzugehen und einen wirklich spannenden Text mit euch gemeinsam zu betrachten. Und wie wir es gerade gesungen haben, nicht, dass ich jetzt rede, sondern dass wir, ich und ihr, wir gemeinsam, Gottes Wort zu uns reden lassen. Und ich möchte gar nicht viel Zeit verlieren, Sein äh, spannender Text und vorher möchte ich gerne noch beten, bevor wir direkt einsteigen. Vater im Himmel, darum möchten wir dich wirklich bitten, dass du dein Wort nimmst, Herr, und, und dadurch zu uns redest, Herr, zu mir und zu allen, die hier sind. Danke, dass du das tun möchtest, Herr, und bitte mach es, ja, mach es uns verständlich durch deinen Geist. Amen. Ich weiß nicht, ob euch der erste Satz aufgefallen ist, den Paulus hier sagt. Jetzt freue ich mich in meinen Leiden, die ich um euret Willen erleide. Paulus verbindet hier zwei Dinge miteinander, die für uns, also für mich auf jeden Fall, ich glaube für dich auch, eigentlich grundverschieden sind. Freude und Leid. Für uns sind es zwei komplett verschiedene Dimensionen eigentlich. Entweder freue ich mich oder ich leide. Das ist quasi wie Wasser oder Feuer, Himmel oder Erde. Entweder habe ich eine Leidenszeit, in der es mir nicht gut geht, oder aber ich habe eine Freudenzeit, in der es mir gut geht. Doch in diesem Satz, und ich möchte etwas tiefer hinter diesen Satz schauen, da steckt ein wunderbares Geheimnis. Denn dieser Satz offenbart ein Wirken Gottes im Herz von Paulus, ein Zeichen des Wirkens Gottes. Paulus sagt, ja, es regnet, ich leide. Aber ja, auf der anderen Seite scheint die Sonne und ich freue mich wir wissen, was entsteht, wenn es regnet und gleichzeitig die Sonne scheint. Ein Zeichen wird sichtbar, ein wunderbares Zeichen Gottes, der Regenbogen. Und so offenbart uns dieser erste Satz von Paulus ein wunderbares Zeichen von Gottes Wirken in seinem Herzen. Denn warum kann er sagen, ich freue mich, selbst wenn ich leide, selbst wenn es mir nicht gut geht, habe ich doch Freude und das zur selben Zeit. Ich glaube, Paulus kann das, weil Gottes Liebe sein Herz voll und ganz erfüllt. Denn wenn wir genau hinschauen, was sehen wir? Er sagt, ja, ich bin bedrängt. Ja, ich habe Schwierigkeiten. Ich bin für euch unterwegs im Dienst und ich leide, aber ich tue es für euch. Um euret Willen leide ich. Und ich sehe da drin zwei Dinge. Das erste ist, Paulus sagt, ich freue mich in meinen Leiden. Ich habe die Fähigkeit, mich im Leid zu freuen, weil ich weiß, dass mein Leiden nicht vergeblich ist. Denn ich leide für euch, um euret Willen. Das heißt, Paulus ist sich bewusst, egal was ich gerade erleide in meinen Schwierigkeiten, es ist nicht bedeutungslos. Es hat eine Bedeutung, es ist nicht umsonst. Und wir werden uns das gleich noch tiefergehend anschauen, aber lasst uns ganz am Anfang mal ganz allgemein festhalten. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber wenn du leidest, wenn du als Christ leidest, durch Anfeindungen vielleicht in der Schule, auf der Arbeit, durch Anfechtungen oder aber auch durch psychische oder körperliche Schwierigkeiten oder Leiden, dann will ich dir sagen und dich ermutigen, dein Leiden ist nicht bedeutungslos. Sag nicht, es hat keine Bedeutung. Es bewirkt etwas. Es bewirkt etwas und Gott bewirkt durch, selbst durch Leiden etwas, was ohne dieses Leiden nicht zustande gekommen wäre. Ich weiß, man darf mit dieser Stelle seelsorgerlich nicht leicht umgehen, aber ich glaube das, was Paulus in Römer 8 sagt, wo er sagt, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Und ein paar Verse später, wo er sagt, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, müssen alle Dinge zum Besten dienen, selbst das Leid. Und dem ist Paulus sich hier bewusst. Ja, ich leide, aber ja, ich leide für euch. Es ist nicht bedeutungslos und deswegen kann ich mich freuen, weil ich auf das Ende schaue. Unser Leiden bewirkt ein Ausharren bewirkt Hoffnung. Unsere irdischen Leiden auf dieser Seite der Ewigkeit, sage ich mal, des Jenseits, bewirken etwas mit Ewigkeitswert. Etwas, was ewiger Herrlichkeit dient. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, wenn jemand hier ist, der gerade leidet in irgendeinem Bereich, verliere nicht den Mut, sondern harre aus, halte durch und schau darauf, dass es etwas bewirkt, dass Gott darin wirkt. Und wenn Paulus sagt, ich freue mich in mein Leiden um euretwillen, dann sehe ich, dann steckt da eine ganz tiefe Liebe hinter. Paulus nimmt Leiden auf sich, nimmt Schwierigkeiten auf sich selbst um jemand anderes Willen. Er sagt, ja, es ist nicht bedeutungslos, es bewirkt etwas im Reich Gottes, aber vor allem leide ich um euret Willen. Mir offenbart das eine tiefe Liebe in seinem Herzen. Das ist der zweite Grund, warum Paulus sich freuen kann in seinem Leiden für andere. Weil Paulus diesen Knopf, ich glaube, ich habe das hier schon mal gesagt, auf seinem Smartphone gedrückt hat und den Selfie-Modus ausgeschaltet hat. Er sieht den anderen nicht mehr sich selbst. Das klingt vielleicht hart, aber Paulus sagt hier, ich kann mich in meinen Leiden für euch freuen, weil es mir überhaupt nicht um mich geht. Fünf Worte. Es geht nicht um mich. Und das klingt erstmal hart, aber ihr Lieben, eigentlich ist das sozusagen der Kern von Liebe, die über sich selbst hinwegschaut, die sich freuen kann, selbst im Leid, wenn es für andere ist. Die Bedrängnis auf sich nimmt, damit der andere es leichter hat. Liebe, die nicht das Ehre sucht. Er sagt ja sogar, wenn wir den Vers weiterlesen, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, was noch an Bedrängnissen des Christus aussteht. Das heißt, so viel wie, Paulus hat das gerne entgegengenommen und gesagt, Leiden, ja, da, da wird noch was kommen. Und es ist okay, dass Leiden noch kommen, weil es ist um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Diese Einstellung hat Paulus. Ich nehme gerne etwas auf mich, um der Gemeinde willen, denn die Gemeinde ist der Leib von Jesus. Das sagt uns der Vers hier im tiefen Hineinschauen. Ihr Lieben, als Gemeinde hier in Kredenbach seid ihr nicht nur Menschen, die eine Kirchenbank miteinander teilen, nicht nur Menschen, die eine Stuhlreihe miteinander teilen, sondern ihr seid ein Leib. Das bedeutet so viel wie, ihr seid untrennbar miteinander verbunden, wie eine Familie, das sieht Gott hinter seiner Gemeinde. Er wünscht sich nicht nur Menschen, die oberflächlich miteinander zu tun haben, sondern ein Leib, etwas untrennbar Verbundenes, eine Familie, die zusammengehört. Und in dieser Familie trägt man gerne einander die Lasten. So sollte es sein. Und ich sehe das oft ähm, in unserer Gesellschaft, dass wir, ich sag mal, recht individualistisch geworden sind. Nicht nur wir als Deutschen, die eh recht reserviert sind, ähm, sondern auch, auch was unseren Glauben angeht. Ganz oft höre ich so Sachen wie, ich und mein Jesus, wir werden das machen, so ich und mein Jesus. Aber ihr Lieben, Paulus beschreibt uns hier das Bild des Leibes. Damals in der Kultur, hatten sie noch ein viel stärkeres Wir-Bewusstsein. Es geht um das Wohl der Gruppe, nicht um das individualistische Wohl des Einzelnen. Deswegen kann Paulus sagen, ich freue mich in meinem Leid, weil ich weiß, es dient dem Größeren, es dient meinen Mitmenschen, der Gruppe, den Anderen, meiner Familie in Christus, dem Leib von Jesus. Dafür ist es mir eine Ehre, zu leiden, für Gottes Familie. Und dafür gibt Paulus sich gerne hin. Und wenn wir weiterlesen, dann sagt er ja, dem, dem Leibwächer die Gemeinde ist, deren Diener ich geworden bin. Paulus macht hier nichts anderes als Jesus nach. Paulus macht nichts anderes als Jesus nach. Jesus, der gesagt, selbst gesagt hat, dass er nicht gekommen ist, um bedient zu werden, um das Seine zu suchen, sondern um den Menschen zu dienen. Und genauso sieht Paulus sich hier auch. Ich bin ein Diener, ein Diener der Menschen um mich herum. Warum? Weil ich die Menschen um mich herum von Herzen lieb habe. Deswegen ja, achte ich den anderen höher und mich selbst geringer. Ich bin ein Diener, genau wie Jesus gekommen ist, um zu dienen. Und deswegen nehme ich gerne Dinge auf mich. Paulus hat dieses Mindset, diesen gedrückten Selfie-Knopf, der die anderen jetzt sieht. Er weiß, es geht nicht um mich. Es geht um Jesus. Und ich bin berufen zu lieben und berufen zu dienen. Und Paulus kann sogar sagen, ich freue mich darin, wie wir es gerade gelesen haben. Ich bin voller Freude in meinem Leid. Und auch wenn ich mal nicht leide, bin ich trotzdem voller Freude alle Zeit. Eine Freude, die nicht abhängig ist von den Umständen, sondern von einem Geheimnis, was wir später anschauen, nämlich Christus in mir. Christus in mir, der mich befähigt, den Nächsten zu sehen. Und ich muss ehrlich gestehen euch, ich bin das noch sehr am Lernen. Ich als ja David bin noch am Lernen, dass die Liebe nicht das Ehre sucht. Das klingt für uns oft so ja so ich sag mal so selbsterniedrigend und selbstlos. Aber ich kann euch versprechen: Das glücklichste Leben ist ein selbstloses Leben. Das glücklichste und erfüllendste Leben ist ein Leben, was sich selbst nicht in den Mittelpunkt stellt. Und das ist total konträr zu allem, was uns die Gesellschaft heute sagt, die uns sagt, es geht nur um dich. Ich habe das neulich mal auf einer Webseite von einem Physiotherapeuten gelesen, als ich auf der Suche nach einem war, wo so stand, bei uns geht, dreht, nee, irgendwie so nach dem Motto, ähm, es dreht sich, oder bei uns dreht sich alles um den wichtigsten Menschen deines Lebens, um dich selbst. Das stand da. Und ich dachte mir so, okay, da werde ich nicht hingehen. Das ist die Gesellschaft, die sagt, es geht um dich. Es geht darum, dass du glücklich bist, dass deine Bedürfnisse erfüllt sind, dass du, ja, dass du Befriedigung hast. Das sagt uns die Gesellschaft. Aber Jesus sagt uns, Geben ist seliger als Nehmen. Und das glücklichste Leben ist ein Leben, was sich nicht selbst in den Mittelpunkt stellt, was frei ist von sich selbst. Und ich will gar nicht sagen, es geht gar nicht darum, sich selbst zu kasteien oder schlechter zu machen oder zu, zu erniedrigen, wie wir, wie wir gar nicht sind. Darum geht es nicht, wie es in manchen traditionellen Gesellschaften auf der Fall ist, wo, wo man so gedrückt wird und ja, ja, ja keine Freude, ja keinen Spaß haben darf, darum geht es gar nicht, sondern Paulus sagt, ich bin gerne ein Diener. Ich erlebe etwas von der Freude, anderen zu dienen, andere zu lieben. Denn wenn wir diese Einstellung haben, dass wir uns selbst nicht zu so sehr um uns drehen, dann wird Gott sich selbst um uns kümmern. Und der kann es eh besser als wir selber. Ähm, ich habe neulich ein Buch gelesen, ich mag kleine Bücher gerne, werdet ihr gleich noch sehen. Äh, das ist ein Buch von Timothy Keller. Der ist vor kurzem leider gestorben, aber er hat ein großes Erbe hinterlassen. Und ein kleiner Teil davon ist dieses kleine Buch. Kann man in in, innerhalb von einer Stunde durchlesen. Das heißt, vom Glück selbstlos zu leben. Und dabei schreibt er drin, ja, dass es wirklich eine große Freude, ein großes Glück ist, frei von sich selbst zu werden. Und ich möchte euch kurz ein Zitat daraus vorlesen, worum es geht. Er sagt, dies ist Neuland. Dies ist Demut im Sinn des Evangeliums, das Glück der Selbstlosigkeit. Und dann sagt er, nicht wie in modernen Gesellschaften höher von mir denken oder wie in traditionellen Gesellschaften geringer, einfach weniger an mich denken. Timothy Keller sagt, es geht nicht darum, mich zu erhöhen, wie in modernen Gesellschaften, aber auch nicht darum, geringer von mir zu denken, als ich bin. Er sagt, hey Leute, denkt einfach etwas weniger an euch selbst. Lasst uns Jesus zum Vorbild nehmen, der gekommen ist, um zu dienen. Okay, das war sozusagen der erste Abschnitt im tiefen Hinsehen in diesen ersten Vers. Und jetzt lasst uns mal durchatmen und weitergehen und uns dieses Geheimnis anschauen, von dem der Text gesprochen hat. Denn das ist ein Geheimnis, welches so ein selbstloses Leben überhaupt erst möglich macht. Paulus geht weiter und sagt, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichten soll. Das heißt, auf Deutsch gesagt, er sagt, Gott hat mir in seiner Verwaltung einen Dienst gegeben und meine Aufgabe ist es, diesen Dienst voll auszurichten. Und jetzt müssen wir fragen, was war der Dienst von Paulus? Der Dienst von Paulus war, das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist, zu verkünden. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, Paulus sagt, ich habe einen Dienst empfangen und diesen Dienst möchte ich ausführen. Und kurz zusammengefasst lautet dieser Dienst, ich verkündige euch Christus Jesus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das war die Aufgabe von Paulus. Das ist das Geheimnis, was, wie hier steht, schon urlange verborgen ist und ich möchte uns das auf zwei Ebenen anschauen. Die erste Ebene ist das ganz Allgemeine und von diesem allgemeinen Christus in euch, den Nationen, möchte ich übergehen zu Christus in dir als einzelner Person und hier könnte man eine ganze, ja, noch eine ganze Predigtreihe eigentlich drüber machen was das bedeutet, Christus in euch. Da steckt so viel drin. Aber ich möchte uns nur mal das, ja, das Offensichtliche nahe bringen. Das heißt, Paulus sagt, es gibt ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis gibt es schon seitdem oder schon länger eigentlich, als es Weltzeiten gibt. Was bestanden hat über Generation zu Generation. Seit diese Erde erschaffen wurde, hat Gott ein Geheimnis. Und zwar ein Geheimnis in seiner Liebe. Und dieses Geheimnis, vielleicht klingt es erstmal unspektakulär, wenn Paulus jetzt sagt, dieses Geheimnis ist, dass wir als Menschen, die eigentlich nicht zum Volk Israel gehören, als Heiden sind wir ja eigentlich überall außerhalb von Israel, dass wir trotzdem am Teilhaben, am, ja, an Jesus selbst und am Volk Gottes. Wir sind Teilhaber, sagt Paulus, an der Verheißung, die dem Volk Israel gilt. Wir sind Miterben, das heißt, wir sind voll ausgestattete Mitbürger im Volk Gottes. Und das ist etwas Gewaltiges. Hätte man das früher einem Juden gesagt, der würde sagen, dass wir spinnen. Der wird sagen, ja, wir als Juden, als Israeliten, wir sind das auserwählte Volk und die Nation. Und Paulus verkündet jetzt dieses Geheimnis. Nein, die Nation, wir, die ganze Welt soll die Möglichkeit haben, mit zu diesem Volk Gottes zu gehören. Mitbürger der Heiligen zu werden. Und ich finde es so bezeichnend, dass hier steht, dass dieses Geheimnis schon von Anbeginn an in Gottes Herzen war. Das bedeutet, schon lange bevor es dich und mich gab, schon lange bevor es das Volk Israel gab, hatte Gott schon den Plan in seinem Herzen, wie du und ich sein Eigen werden. Und das ist wirklich, ich kann es nicht besser beschreiben, es ist ein gewaltiger Plan, ein gewaltiges Vorrecht. Werner de Boer ähm, beschreibt das in Betrachtung dieser Verse so. Er sagt, auch das vom Heiligen Geist erleuchtete Auge des Paulus sah schon Zeiträume, in denen noch kein Mensch war, in denen aber du und ich schon von Gott ersehen von Gott geliebt und von Gott erwählt waren zu ewiger Herrlichkeit. Wie unfassbar groß wird unsere Erwählung, unser Glaubensstand, wenn es uns aufgeht. Wir dürfen teilhaben an einem Leben, das Gott schon durch Weltzeitalter hindurch als das verborgene Ziel im Herzen trug und das er nun gerade uns schenkt. Müssen wir nicht niederstürzen und anbeten, anstatt unser Christsein so matt und so nichtsagend hinzunehmen? Fragt er. Ihr Lieben, Christus in uns ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Weil Jesus durch den Glauben in unserem Herzen lebt, wissen wir, dass wir einmal Anteil haben werden an der ganzen Herrlichkeit Gottes. Und ich freue mich schon riesig darauf, denn es wird gewaltig. So gewaltig, dass wir es jetzt in unserem menschlichen Körper noch nicht ertragen können. Aber es wird einmal so sein. Wir werden Anteil an der ganzen Herrlichkeit Gottes haben. Weil Christus jetzt schon in uns lebt, werden wir dann mit ihm sein. Mit dem, wie wir es gerade gelesen haben, der Planeten aufhängt wie Bilder, der das ganze Universum geschaffen hat, in seiner Hand hält, in dem die Galaxien gegenüber dem die Galaxien klein erscheinen. Wir werden mit ihm sein und das in Ewigkeit. Wir als Nation, wir dürfen Anteil haben und ein volles Bürgerrecht am Volk Gottes. Das ist ein unfassbar großes Geheimnis, Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Okay, das ist das Allgemeine, doch ich habe ja gesagt, ich möchte auch noch zu dem Persönlichen gehen. Was bedeutet es für uns, dass Christus in dir und in mir lebt? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit und ich habe es mal so genannt, Christus in uns, das Geheimnis eines fruchtvollen Lebens voller Liebe. Denn das, was wir eben über Paulus festgehalten haben, diese Selbstlosigkeit, diese Dienstbereitschaft, diese Liebe, lieben, das kann kein Mensch von sich aus, das kann keiner von uns aus uns heraus. Und doch wird es möglich durch Christus in dir, durch Jesus, der allmächtige Gott, der in dir und in mir lebt der in unseren Herzen Wohnung genommen hat, seitdem wir an ihn glauben. Das ist ein gewaltiges Geheimnis. Und wenn wir dieses Geheimnis tiefer verstehen, dann werden wir ein Leben voller Frucht führen können. Ein Leben voller Liebe, voller Frieden, voller Gnade. Ich glaube, das ist eines der größten Geheimnisse, die wir als Christen entdecken dürfen dass Jesus in uns lebt, durch seinen Geist. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Aber wie komme komm ich dazu? Wie komme ich dazu, dass dieses Geheimnis seine ganze Kraft entfaltet in unserem Leben? Ich glaube, dazu brauchen wir zwei Dinge. Zwei Dinge, über die ich noch mal eine ganze Stunde predigen könnte aber ich will sie uns nur kurz anschneiden und euch ermutigen, darüber weiter nachzudenken, da weiter tiefer einzutauchen. Das Erste ist, ich glaube, als erstes brauchen wir die Erkenntnis. Die Erkenntnis, dass Christus wirklich in mir lebt und dass ich wirklich in Christus bin. Ich habe es mal so genannt, als erstes müssen wir uns in Christus finden. Und damit meine ich nicht irgendwie hineinversetzen, wir sind schon da, weil wir müssen es erkennen. Schaut, wenn da ein Schmetterling ist, der durch eine Metamorphose von einer Raupe zum Schmetterling geworden ist, aber wenn dieser Schmetterling denkt, er wäre noch eine Raupe und die ganze Zeit auf der Erde herumkrabbelt, dann wird er niemals fliegen lernen. Doch sobald der Schmetterling weiß, ich bin ein Schmetterling, ich kann plötzlich fliegen und muss nicht mehr in meiner eigenen Anstrengung durch den Staub kriechen, wenn er das erkennt, wenn er das weiß, dann, ja, dann kann er fliegen, dann lernt er die ganze Freiheit kennen. Und ich glaube, so ist es mit vielen Christen auch, die anders von sich denken, als wie Gott sie eigentlich sieht. Die noch denken, ich bin noch der arme alte Mensch, der nichts, ja, denn ich sag mal, der noch so schlecht ist und nichts kann, ich bin diese kleine Raupe. Aber Gott sagt, wer in Christus ist, der ist eine neue Schöpfung. Etwas Neues ist geworden. Du bist ein neuer Mensch geworden. Du kannst fliegen. Wir müssen uns in Christus finden. Wir dürfen mehr und mehr erkennen, wie Gott uns sieht. Und das größte Geheimnis, dass Jesus jetzt in dir und mir lebt, in unseren Herzen ist. Und es sind nicht mehr wir, die wir jetzt irgendwie aus eigener Anstrengung oder eigener Kraft irgendwie Dinge erledigen müssen, sondern Christus lebt in uns und er will durch uns wirken. Paulus hat das so tief erkannt, dass er gesagt hat, was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben. Und vorher sagt er, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Er sagt, nicht mehr lebe ich, der alte Paulus ist tot, aber Jesus ist jetzt in mir und er lebt in mir. Ich glaube, jemand, der das gut erkannt hat, hier kommt mein zweites kleines Buch, jemand, der das gut erkannt hat, ist Hudson Taylor. Ich weiß nicht, ob ihr von Hudson Taylor mal gehört habt, das ist der große China-Missionar, ähm, der die China-Inland-Mission gegründet hat und durch dessen Arbeit unzählige Chinesen zum lebendigen Glauben gekommen sind. Und wisst ihr, Hudson Taylor war lange Zeit in seinem Dienst jemand, der sehr beschwert war, der sehr, ja, sehr viel Anstrengung hatte, sehr viele Leiden auch und ja, sehr einfach unter Druck stand, unter Druck der Aufgaben und ja, einfach sehr ein schweres Herz hatte. Und Hudson Taylor hatte einen Augenblick, der sein restliches Leben für immer verändert hat. Und ihr Lieben, das war der Augenblick, als er erkannt hat, dass Jesus wirklich in ihm lebt und dass Jesus und er jetzt eins sind. Aus zweien wurde eins. Ich kann euch leider nicht das ganze, ja, die ganze Tiefe davon erklären. Dafür reichen meine Worte gar nicht. Wie gesagt, ich will euch ermutigen, weiter drüber nachzudenken. Und es ist was, was Gottes Geist uns wirklich offenbaren muss. Ich möchte kurz äh, ein paar ja, Zeilen lesen von dem, was Hudson Taylor erkannt hat. Er sagte, ich erkannte nicht nur, dass Jesus mich nie verlassen wird, sondern auch, dass ich ein Glied seines Leibes bin. Fleisch von seinem Fleisch und Gebein von seinem Gebein. Der Weinstock ist nicht nur bloß die Wurzel, sondern alles. Wurzel, Stamm, Äste, Zweige, Blätter, Blüten und Frucht. Und Jesus ist nicht nur das, er ist auch der Erdboden, und der Sonnenschein, die Luft und der Regen und zehntausendmal mehr, als wir es jemals erträumt, ersehnt oder gebraucht hätten. Was für eine Freude, diese Wahrheit zu sehen. Was er beschreibt ist, er hat erkannt, das Leben als Christ und alles, was ich für den Herrn tue, all meine Liebe, die ich brauche, all meine Freude, die ich gerne hätte, All den Frieden, der mein Herz erfüllen soll. All das kommt gar nicht von mir. Christus lebt in mir und er schenkt mir das alles. Er ist der ganze Weinstock. Wir sind die Reben, ja, aber die Reben ist ein Teil von diesem Weinstock. Wir sind der Leib von Jesus, ein Teil von ihm selbst. Und er lebt in uns und möchte all das durch uns wirken. Er ist alles. Ich und Jesus sind eins. Und jetzt sind, ist es nicht mehr ich mit Jesus, der irgendwas tut, sondern Jesus, der es durch mich tut. Durch die Kraft seines Geistes. Das hat Hudson Taylor ganz, ja, ganz tief erkannt. Er hat all diese Texte schon tausendmal gelesen in der Bibel, aber an einem Moment hat Gottes Geist seine Augen geöffnet und er hat es so tief erkannt. Und Augenzeugen berichten, Seitdem, das ganze weitere Leben von Hudson Taylor war ein Leben voller Frieden, voller Freude, voller Frucht für Gottes Reich, obwohl so eine schwere Last und so viel Druck auf diesem Mann lag. Aber er war so unbeschwert, weil er das erkannt hat. Ich habe das Zitat von Paulus gerade schon gebracht, wie Paulus es erkannt hat. Nicht mehr lebe ich, Christus lebt jetzt in mir. Doch das Zweite ist, Christus in uns, und ich verspreche euch, Christus bleibt in uns. Die Frage ist, und damit auch diese Verbindung zu dieser Kraftquelle, ob wir auch immer in Jesus bleiben. Da ist ja eine Aufforderung, Jesus sagt, bleibt in mir, bleibt in mir. Darum geht es als Christ, nicht darum, fromm zu leisten, nicht darum, aus mir selbst aus meiner Kraft etwas zu tun, sondern in erster Linie in Jesus zu bleiben. Hudson Taylor schreibt es so, meinem lieben Heiland in mir seinen Willen, das heißt meine Heiligung wirken zu lassen, das ist es, wofür ich durch seine Gnade leben möchte. In ihm bleiben, darum geht es, nicht streben oder sich abmühen, wegschauen von mir und hin zu ihm ihm vertrauen, dass er Kraft für die Gegenwart schenkt, in der Liebe eines allmächtigen Heilands ruhen. Und dann sagt er, aus dem Bewusstsein des Einsseins mit Jesus entspringt die Kraft, in ihm zu bleiben. Lasst uns also nicht suchen, nicht warten, nicht nachjagen, sondern jetzt durch Glauben das Wort des Heilands annehmen, ihr seid die Reben erfuhr eine mächtige Offenbarung dieser einen Wahrheit und ich will euch ermutigen denkt weiter über diese Wahrheit nach Jesus und du ihr seid eins ihr seid nicht mehr getrennt voneinander du bist eine neue Schöpfung Christus lebt in dir und er will durch dich wirken lass uns ihm nicht im Weg stehen durch unsere eigenen Bemühungen und eigenen Kraftanstrengungen sondern lasst uns bleiben. Lasst uns alles daran setzen, in Jesus zu bleiben. Denn das ist die Kraftquelle. In seiner Nähe, in seinem Wort, im Gebet. Und da geht es nicht um fromme Pflichten, sondern um Liebesbeziehungspflege. Das ist es, warum Christen Bibel lesen sollten oder beten sollten. Und lasst uns ihm vertrauen, dass er alles schenkt, was wir brauchen. In seiner Nähe bleiben. Das sind alles Dinge, ja, die, die quasi dieses In-Jesus-Bleiben ausdrücken. Und ich möchte uns das nochmal daran erinnern, dass es darum geht und nicht in erster Linie um unsere frommen Bemühungen oder Anstrengungen. Weg von mir schauen, hin auf Jesus, denn er schenkt das alles so gerne. Und hier ist eigentlich der eigentliche Kampf, der eigentliche Kampf, in Jesus zu bleiben, anstatt all den anderen Beschäftigungen uns von dem Wichtigsten wegziehen zu lassen. Paulus bezeugt das selber auch, dass er dadurch wirkt. Er sagt, ihn verkündigen wir, Jesus verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren, in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus zu sein, darzustellen. Paulus wünscht sich, dass die Menschen in Jesus sind und bleiben, dass sie erkennen, wer sie sind in ihm und dass sie ganz nah an ihm dranbleiben. Und so bezeugt er selber auch, dafür arbeite und ringe ich auch, aber nicht aus seiner Kraft, nicht aus seiner Anstrengung, sondern gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Paulus hat erkannt, Christus lebt in mir. Und Christus will durch mich wirken. Und ich gebe ihm diesen Raum und er tut es mit Macht. Ihr Lieben, das wünsche ich mir selber für jeglichen meiner Dienste und auch jedem von euch. Das, wo Gott in seiner Verwaltung, in seiner Haushalterschaft dir, dich hingestellt hat. Sei es in der Gemeinde, sei es als Vater, als Mutter, in der Familie, wo auch immer Gott dich hingestellt hat. Das wünsche ich dir, dass du wirken kannst, gemäß seiner wirksamen Kraft, die in dir wirkt, mit Macht. Jesus und du, ihr seid eins. Bitte denk weiter darüber nach. Mach dir das bewusst, denn dieses Geheimnis ist das wichtigste Geheimnis eigentlich eines Christen in seinem Leben. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Ich möchte gern noch mit uns beten. Herr Jesus, danke für deine Gnade. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, Herr, durch das wir mehr erkennen dürfen, Herr, wie du uns siehst und wer wir sind, dass wir eine neue Schöpfung sind, Herr, geschaffen zu guten Werken. Herr, aber nicht aus uns heraus, sondern du lebst ja in uns. Herr, du bist in uns und bleibst in uns und, Herr, ich möchte für jeden hier bitten, dass du uns hilfst, auch in dir zu bleiben. Herr, du verlässt uns nicht und hilf uns, ja, dich nicht zu verlassen, sondern uns auf dich zu stützen, dir zu vertrauen, in 24-7, Herr, in jeder Lebenslage, deiner, in deiner Nähe zu bleiben, Herr, und du wirst dann mächtig durch uns wirken und ich danke dir so sehr dafür, Herr, dass du uns in deiner Liebe so eng mit dir verbunden hast. Amen.